0: plushcare.com slash weight loss.
1: Las noticias.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Si
2: te despides diciendo un te amo, dímelo en el baño pa' que eco dure más. Pa' que todas tus amigas y mis panas no me vean. Llorar. Ayer te pusiste a llorar Cuando me
1: dijiste
3: Que ya no nos besábamos mm. ¿Qué
1: le diré? ¿Qué le diré? ¿Qué le diré? Me caen muy bien el Mau y Ricky Que son los hijos de Montaner Toda esa familia me cae muy bien La, eh, Son exitosísimos Son muy exitosos este, y a esta canción pues le va, le va muy bien la cantan con el Karim León entonces es una mezcla muy rara de estas voces tropicales ¿no? de estas voces caribeñas de estas voces pituditas como las de Mau y Ricky que son más de, de estas reguetones y cosas de estas les va súper bien pero en esta mezcla como que con banda del Karim es mucho más la influencia del carín, desde luego y sí, está está bueno, está bien está a gusto está en el número uno, dicen en la lista de popularidad en América Latina, a ver, este, a ver ponle ayer te pusiste a llorar cuando me dijiste que ya no nos besábamos ¿Y hace cuánto tiempo no salió? Bueno. Sí, está bien, está bien. Es como de, es como de despecho ya del domingo, pero le vamos, le vamos adelantando. Qué gusto saludarlo. Qué bueno que está con nosotros. Saludos a los Montaner también. Toda esa familia me cae muy bien. Yo me los imagino, Miguelón. Como todos está, tienen que ver con la música y todos tienen muy, muy, muy buena, muy buena vibra, pues, ¿no? Es una familia que el papá, la mamá, los hijos, la nuera, el yerno, todos andan en, en, el, las, en los negocios musicales. Mucho por la influencia del papá, que es un gigante, ¿no? Montaner. Y él pues ha, ha marcado línea al Ricardo Montaner en, en, cómo, en, cómo ha a, en cómo ha llevado a su familia. Entonces, este pues mire, es Ricardo Montaner eh, el Mau y el Ricky, eh, que son los que estamos escuchando, la Evaluna, la, eh, ¿cómo se llama? El Camilo, que, que, que es yerno, ¿no? Él está casado con la Evaluna. Entonces, todos son cantantes. Entonces, ya, ya me imagino así a la hora de la comida, ¿no? Pásame la salsita, no te la paso, no, no, ya sabes. Entonces yo, yo imagino que es una, una familia que, que se pide las cosas cantando. ¿Cómo estás Miguel Aquino?
4: <risa> Hola Javier, ¿cómo estás? <risa> me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. 10 de noviembre, muchas gracias por todos sus mensajes. Sí, fíjate que eh, ha generado incluso mucha polémica porque ya ves que ya también hasta tienen su serie, Javier, los Montaner. Y la verdad es que yo sí he tenido oportunidad, yo soy uh -huh. fan de Ricardo de Ricardo Montaner, me parece que este intérprete venezolano es de lo mejor que se ha dado en las últimas, en las últimas décadas. Y sí, fíjate que de pronto te, te tengo que confesar que viendo la serie dices, en verdad en ningún momento se lamentan, nos va un no, poquito de enojo. No. O sea, en verdad todo es dulce y todo es no. bien sobreojo. No, no, no. Sí. No ven la
1: mañanera ni nada de eso. Nada, no, no, no tiene no, nada. Además no ven... siempre
4: de blanco y muy pulcros. Y, <ríe> y, y bien sí, bañados sí, y cambiados. Es que son muy peculiares.
1: Sí, me caen muy bien, la verdad. No, no ven ni siquiera las discusiones en la Cámara de Diputados. Qué boca tan sucia tienen todos los diputados. Pura mala palabra. Pura mala palabra, puro insulto. Ayer andaban, yo creo, será el COVID, Miguel, porque yo no entiendo. El pues
4: COVID, sí, sí, sí. Yo
1: no entiendo qué les pasó. Están todos así, este, enfurecidos, los ojos desorbitados, y, y, y se dicen unos insultos. Tremendos. Ayer un diputado se metió con la mamá de otro, pero no la soltaba. Era una cosa espeluznante y uno más lépero que el otro, uno más grosero que el otro. Qué vergüenza de, de políticos tenemos. Qué vergüenza. Qué bueno que los Montaner no 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 escuchan nada de lo que sucede en el Congreso de México. Este y todavía hoy ya estaban como que más serenos yo creo que después de la borrachera esa de odio de de ayer este pues hoy dijeron qué hice no entonces están todos así ya como más meditos aburridísima la sesión a la hora de la hora van a aprobar el presupuesto pero se apuntaron más de dos mil diputados para ir a impugnar la decisión este unos a favor otros en contra desde luego entonces pues sí es una flojera los los, los diputados a la hora de la hora eh, se, se va a aprobar esto sin modificarle una sola coma, pero en el camino se insultan muy feo. Y yo creo que toma nota. Ya ahora la moda en México para los políticos es el que diga más malas palabras, pues es más abusado, ¿no? Es como dijo el secretario de Gobernación, es más listo el que el que sea más. Digo, no, no dijo que sea más provocador, pero fue una provocación decir que nuestros amigos del norte son muy tontos por ser trabajadores y que los amigos del sur son muy listos porque no tienen que hacer nada, nada más tiran la mano y les dan el dinero. Dice tontos los del norte que tienen que trabajar para mantenernos a los del sur. Somos más listos al menor esfuerzo. Ya tenemos todo resuelto. En pocas palabras, eso es lo que dijo y eso caló desde luego con la gente que tiene la cultura de trabajo en Nuevo León, en Coahuila, en Tamaulipas, en Chihuahua, este, en Sonora, en Baja California. No en toda esta parte donde los climas, los climas son muy agresivos, pero la gente es muy trabajadora, es muy, muy trabajadora. No se andan con el tema de que mejor no voy a trabajar para que me regalen dinero, mejor no. Mucho, con todo respeto. Este, pero mucho esta idea de no trabajar y de esperar a que alguien te solucione las cosas avanzó hacia el norte con las migraciones, con esta este, migración de, y de familias que migran del sur buscando trabajo, ya sea como jornaleros o lo que tú quieras y mandes, y deciden quedarse. Entonces esta filosofía del mínimo esfuerzo, con todo respeto, que, elogió, que se elogió desde el gobierno federal, pues fue emigrando y se quedó este, en algunas regiones del norte, pero el norte no era así. el norte definitivamente hay una cultura del, del trabajo, del esfuerzo y de tener resultados, porque eso del de, 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 de esfuerzo sin resultados, pues no. Eso es más de otras regiones del país. En fin, ahí está. Siempre, siempre hay algún
4: asunto de Oye. provocación y de cosas, Sí. Y fíjate que esta parte que tú comentas es muy interesante, que pues parece que este contagio en el sureste del país pues está afectando a uno de los sectores más importantes económicamente, hablando de la República Mexicana, y te estoy hablando del turismo. Estábamos revisando unas cifras, incluso ya llegó al grado de que el propio gobierno está promoviendo ferias de empleo, sobre todo en las zonas turísticas. El sector turístico, Javier, amigos, y mucha uh -huh. atención, en verdad, mucha atención para quien esté buscando trabajo y que de repente diga es que no encuentro y es que está bien complicado. Hay un déficit laboral del 20 señora La Torre, 20 de déficit laboral en el en el sector turístico. Y le estoy hablando de los principales destinos. eh, de, Vámonos desde el norte, en, desde la zona de Los Cabos, en Mazatlán, Puerto Vallarta, Oaxaca, bajando ahora sí que todo lo que es la zona del Pacífico, en Cancún, en Playa del Carmen, incluso hasta en Campeche y en el estado de Zacatecas también, que bueno, pues ahí sabemos que la, la falta de empleo tiene que ver por otra cosa, pero en toda esta franja que tiene que ver con la zona costera y sobre todo con los principales destinos de playa, si es otro lugar también que eh, tiene un déficit de, 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 de margen laboral importante de mano de obra, de mano de obra. El hecho es que el 20%, Javier, ¿qué es lo que uh -huh. ha estado sucediendo con el sector turístico y sobre todo cuál es la preocupación? Se viene la temporada de diciembre. En la temporada de diciembre, todos los todo lo relacionados con, lo, con el turismo, principalmente en la cuestión de la hotelería, no solamente tienen o necesitan su planta laboral al 100%, sino que incluso contratan eventuales para poder cumplir con, el, con toda la demanda que van a tener durante esas fechas. Bueno, hoy están preocupados porque ni eventuales, ni de un mes, ni fijos. 20% el déficit laboral en el sector turístico. ¿Qué significa esto, Javier? ¿Por qué se está dando esta situación en un país en donde, por supuesto que la gente necesita trabajar? Pues creo que es más fácil extender la mano que ponerse a trabajar. Si no?
1: Bueno, ya nos lo decía el líder de la Coparmex. Hay un déficit. O sea, eh, a, ayer hablábamos de la buena noticia de que se... Estaban generando empleos eh, formales de acuerdo al Seguro Social y nos comentaba el presidente de la Copernet dice no, pues sí, es una muy buena noticia, nada más que todavía tenemos un millón seiscientos mil, casi dos millones de vacantes. Casi dos millones de vacantes en México de que la gente no quiere ir a trabajar. Nos dijo el lo contraproducente que ha resultado eh, las ayudas sociales de que hay que ayudar a quien lo necesita. Sí, hay que ayudar a quien lo necesita, a los más pobres, a los que están en pobreza extrema. Pero los ayudas a que salgan adelante y a que se, sean los propios generadores de, de su bienestar. Pero la visión de un político es absolutamente distinta a la visión de un ciudadano. Un político utiliza el dinero de la gente para mantenerse en el poder. No es dinero suyo, es dinero, es dinero de la gente. Entonces dicen mientras más dinero reparta, pues más votos voy a tener. Y así ya me la paso cachetona para siempre jamás. No, pero las familias va a llegar un momento en que digan bueno, pues ya, ya me formé aquí, ya me formé allá, ya mandé a, a los hijos, ya mandé a, a los adultos mayores, a todo el mundo por su dinero. Y llega un punto donde se dan cuenta, bueno, pues ya con todo esto que me dan, no me alcanza y el asunto después va a ser. Y cómo le vas a hacer para que la gente quiera regresar a trabajar? Y cómo le vas a hacer cuando se te acabe el dinero para repartir? Porque pues ya el gobierno federal se gastó todos los ahorros, Miguel, ya se gastaron este, todos los ahorros del fondo este de contingencia o no me acuerdo cómo se llama, uh -huh, uh -huh. que era muchísimo el dinero que había en ese, en ese sentido ya se lo gastaron, ya se gastaron lo de los fideicomisos, ya este, se modificó también el presupuesto, le recortan de aquí, le recortan allá porque quieren que todo se vaya a las filas de gente que está recibiendo el dinero. Yo no sé, yo no sé, eh, habrá que preguntarle ¿no? a un jefe de familia, a un muchacho también, si él ve su futuro solo formándose a recibir dinero. ¿no? A una jovencita, a un jovencito que le digan, oye, tú cómo te ves dentro de seis años, dentro de diez años, te ves como un personaje que aspira, aunque esa palabra esté prohibida, que aspira a tener ingresos, a tener una casa, a tener su coche, a tener su familia, incluso a tener su negocio propio, a ser independiente, a tener un patrimonio, un patrimonio decente, un patrimonio que te permita este, no solo no solo lo básico lo fundamental, sino tener un poquito más allá de tranquilidad incluso. Y también preguntarle a un muchacho a un joven cómo te ves dentro de 10, dentro de 20 y cómo claro. te ves cuando cumplas los 60. Sí. No, un muchacho que ahorita está recibiendo dinero desde los 18 años. Este se quiere ver así toda la vida formándose, formándose para que le para que le den el, el dinero. Creo que la forma en la que se ha eh, dispuesto toda esta situación eh, sí es importante para quien lo necesita. No puedes dejar a las familias que están en pobreza sin comida, en pobreza extrema, pues abandonados. No, eso no lo podemos hacer. Pero de ahí yo yo no sé, no. Pregúntale, por ejemplo, a una de, de tus hijas, no. Ni él si ellas se ven a sí mismas el resto de su vida
4: siendo fila, ¿no? Sí, por ¿Qué? supuesto. Y uh -huh. sobre todo, bueno, que aquí en este caso, pues, no, no recibimos ni apoyo de nada, porque la verdad es que en este momento, pues, todo el no? trabaja, y, y yo siempre lo he dicho, hay que darle a quien lo necesite, pero hay que darle a quien lo necesite porque verdaderamente lo necesite, Javier. No uh -huh. simple y sencillamente porque no quiere, no quiere tener otras opciones y sobre todo no quiere trabajar. Fíjate que en esa parte que tú comentas, que también es bien interesante, es. ¿Cómo se ven en 10 años, en 15? ¿O cómo se ven retirados o pensionados, Javier? Porque uh -huh. la verdad es que hay muchos que hoy pues ni siquiera tienen esa opción de tener un trabajo que les permita pensar el día de mañana en una pensión. Y, y, y platicábamos en la mañana, el señor aleatorio y su servidor, sobre todo porque cuando estábamos estructurando el programa con estos temas de las pensiones, de cuánto uh -huh. tiempo necesitas trabajar y bajo qué condición puedes recibir en una pensión, creo que la generación actual que empieza a salir de las escuelas y sobre todo que empieza en la actividad laboral va a tener un problema serio si desde ahorita, desde ahorita no toman en serio el plan de retiro, porque creo que una opción que te retires por parte del gobierno o por parte de algún instituto va a estar medio complicado, Javier, sobre todo partiendo uh -huh. de que pues ya hay muchos empleos que son temporales y muchos empleos que no te dan esas prestaciones y esas facilidades, ¿no? Uh -huh. A propósito de, del futuro, eh, me llamó muchísimo la atención y yo
1: creo que muchas personas coincidieron con el presidente cuando ayer decía, ¿saben qué? Pues yo voy a pedir mi pensión. Eh, quiero suponer que muchos eh, trabajadores de, 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 de gobierno, de las distintas, muchas dependencias, ellos, eh, los trabajadores de públicos, se, se pensionan, se jubilan en el ISTE, si no me equivoco, ¿no? Y Correcto. el ISTE pues anda de cabeza. El ISTE nomás no encuentra la salida, quién sabe dónde quedó el dinero, todo se maladministró. Este, pues siguen ahí cambiando a los responsables y, y, y la verdad es que aquello es un desbarajuste tremendo. Espero que las pensiones no estén, no estén en medio de esa calamidad. Pero este, pues, muchos eh, trabajadores eh, de, de diferentes áreas ¿no? en, el, en las distintas dependencias de gobierno pues han de haber escuchado con atención y dijeron, bueno, yo no sé si eh, en la olla de los políticos o en el concepto de político se deben de incluir a todas las trabajadoras y trabajadores eh, al servicio del Estado, los que trabajan en el gobierno. Esos serán políticos o no son políticos políticos. O son burócratas, aunque de pronto la palabra burócrata se ha utilizado también como un insulto y no debería de ser así. Entonces, este, pues sí cuesta trabajo porque, eh, a ver, los políticos son trabajadores al servicio del Estado, al servicio del ciudadano. Los, ¿no? Entonces queda toda esta, toda esta confusión. El hecho es que el presidente dijo, pues yo soy pobre, no tengo dinero. Suena canción de Juan Gabriel, no no tengo dinero. ¿no? Y este y que se va a y que se va a pensionar. Entonces, pues va a ser muy interesante ver cómo le hace un trabajador a, también, por ejemplo, un trabajador de Palacio Nacional que estuvo ayer escuchando y que dijo, ah, mira, pues qué bien. Yo también de una vez voy a empezar a, a hacer los trámites, no sé cuánto tiempo te lleva pensionarte. Entonces vamos a preguntarle a un experto, ¿no, Miguel? Vamos a ver y vamos a tomar un caso, por ejemplo, de un trabajador de Presidencia de la República o un trabajador de alguna dependencia federal que entró a trabajar en el 2018 y va a dejar de trabajar en el 24, ¿no? Entonces, eh, si, si piden la pensión ahorita, de acuerdo a lo que usamos ayer, yo me quedé pensando, bueno, alguien que esté ahí trabajando en, en, eh, en Palacio Nacional, entonces que le diga, oiga, pues vengo aquí a tramitar ya mi retiro, a tramitar mi pensión, ¿cuánto me va a tocar? Y que le digan, sí, cómo no, usted, este, ¿cuándo entró a trabajar aquí? En el 18, llevo cuatro años. Este, cuánto me toca, con cuánto me voy a retirar este, con mi pensión pues vamos a preguntar ¿no? ¿a quién le vamos a preguntar Miguel? ¿hay expertos en esto? porque pues también sí, es muy señor.
4: complicado ¿no? Sí, 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 hay expertos incluso que hoy te asesoran sí. hoy vamos a platicar con la doctora Gloria Arellano ella es doctora en seguridad social especialista también en el IMSS, Infonavida Fores y Derecho Laboral y exactamente nos va a decir cómo se obtiene ¿Cómo se obtiene? Uh -huh. ¿Quién acredita una pensión? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo necesitas? Acuérdense que esto es por semanas. Te voy a poner un ejemplo. La uh -huh. última ley, la última modificación del IMSS para los que trabajamos en el sector privado, en el Instituto Americano de Seguro Social, para poder uh -huh. tener una, una jubilación o alcanzar una jubilación después de los 60, 65 años, pues nada más te piden 1,250 semanas, Javier. ¿Cuánto uh -huh. es esto? 25 años de trabajo formal.
1: ¿Cómo? ¿25 años?
4: Sí, sí. Señor. Pero
1: sí. Si, y los que llevan cuatro, ¿cuánto les van a dar? Bueno, vamos a preguntar a un sí,
4: especialista. ¿no? que ellos nos digan.
1: Vamos sí, a decir, sí. oye, pues este, los que entraron en el 18 van a salir en el 24 con el cambio de gobierno y se quieren pensionar, pues más o menos cuánto les van a cuánto les van a dar. Vamos a ver incluso cuánto, cuánto le podrían dar de pensión. Al, eh, al presidente. Bueno, muy bien, y hablando de, de dineros, fíjese que este, ayer eh, le puse, le estábamos poniendo hace, hace, bueno, estábamos poniéndole atención en las últimas horas también eh, al costo del dinero plástico, mucho cuidado con las tarjetas de crédito, mucho cuidado con el costo, ¿no? El costo anual de una tarjeta de crédito, porque de pronto te las ofrecen, casi casi te las este, te las eh, regalan. De pronto hay muchas personas. Creo que ya esa práctica está muy, muy limitada, no? De que tú sin pedirla, pues muchas no, así, así es el demonio. Eso es, es pura tentación, no? Entonces a muchas personas les llegaba un plástico, les llegaba una tarjeta y decían, oye, pues yo no la pedí, pero pues bueno, pues ya me la voy a quedar y nan, bueno, le abría la puerta al demonio y aunque no te la quedaras, después te estaban cobrando y, te, y tú dices, oye, ¿pero qué me estás cobrando? ¿Por qué? ¿Por qué si, si yo no, ni la pedí ni la he utilizado? Pues sí, pero te estamos cobrando el, este, la comisión por el servicio de la tarjeta, no por la contratación, en fin, miles de, miles de cosas que pueden ir cobrando con las tarjetas. Entonces tenga usted mucho cuidado este se requiere, se requiere, pues detenerse un momentito y preguntar si usted no la pidió. Pues yo no sé qué hace. Si tú no la pediste, ya te llegó, se activó de inmediato. Te pusieron ya ahí una cuenta. Creo que eso ya está prohibido, pero lo vamos a preguntar. No, Miguel. Y si vas y sí. pides una tarjeta, pues tenga mucho cuidado con la anualidad que este, usted paga como titular de la tarjeta y además si tiene tarjetas adicionales para el resto de la familia pues le pueden seguir cobrando algunas, algunas anualidades. Bueno, en ese sentido vamos a platicar con eh, el senador Alejandro Armenta, Armenta. porque él este, pues eh, está de nueva cuenta con esta iniciativa para que eh, eh, pues proteger... Por el costo de las tarjetas a los consumidores y sobre todo él hablaba de la banca extranjera y eso me me generó pues alguna alguna duda en ese sentido. Vamos a ver de qué se trata esa iniciativa, cuáles son los abusos que él está denunciando en los cobros de las comisiones, de las comisiones bancarias. Tú sabes más o menos cuánto te cobra la comisión o cuánto te cobra tu tarjeta. De pronto, pues se pierde en lo que tienes que pagar.
4: No, Miguel. Sí, mira, la verdad es que eh, pueden ir comisiones desde el 7, 8 hasta el 13% mensual, Javier. 7, uh -huh. Del 7 al 13% mensual son los distintos pagos que, que puede ser con la tarjeta y hay tiendas departamentales que te cobran mensualmente de crédito 20%, Javier, 20%. Uh -huh. Es decir, que si tú fuiste y compraste algo de mil pesos, y, te, y no está sin intereses y resulta que lo pagas un mes después, pues ese producto de mil pesos terminas pagando mil doscientos pesos. Así nada más para que se dé eh, una idea a nuestros amigos. Ese financiamiento sí puede salir muy caro si no lo maneja uno con responsabilidad. Y hay tarjetas que incluso te obligan a que tengas un cierto número de operaciones mensuales para que no te generen un costo. Es decir, usar tu tarjeta para cualquier cosa. Y si no la usas, también te cobran. No, bueno. Bueno, pues eh, ya de todo eso vamos a preguntar. Vamos
1: a ver cómo ahora que viene el buen fin, ¿no? cómo podemos sacarle buen provecho a una, a una tarjeta. Mucho cuidado con los meses sin intereses, porque ah, eso puede convertirse en una pesadilla enorme, que es una historia de nunca de nunca acabar en ese sentido. Y además, como hoy van a subir las tasas de interés, es muy probable que alrededor de la una de la tarde el Banco de México anuncie otro incremento en las tasas de interés de 75 puntos base pues eso que quiere decir que el dinero se va a encarecer entonces cuidado con eso y las personas que tienen deuda créditos, préstamos, hipotecas y hasta la misma tarjeta de crédito pues cuidado con eso porque las tasas de interés van subiendo entonces el manejo del dinero plástico y más si es de algunas tiendas o almacenes es mucho más caro bueno regresamos con ese tema no se vayan
4: Ayer te pusiste a llorar cuando
2: me dijiste que ya no nos besábamos Y hace cuánto tiempo no salimos a una cita De los dos solitos sin que vengan tus amigas Y antes no hacía falta que miraras el menú Porque yo sabía lo que querías comer
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
5: En Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
0: Las noticias en resumen.
4: El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfuch, dio a conocer esta mañana la detención de Fernando N. Este hombre es quien iba conduciendo el taxi relacionado con la muerte de la joven Lidia Gabriela en la alcaldía de Iztapalapa y que ocurrió el pasado 1 de noviembre. Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad, informó que fue detenido Edmundo Ángel, presunto feminicida de la cantante Yasmín Adriana Zárate Aquino. Ocurrido el pasado 7 de noviembre en el estado de Oaxaca Este miércoles autoridades capitalinas confirmaron que el cuerpo localizado en el kilómetro 40 de la autopista México-Cuernavaca sí pertenece a la maestra Mónica Citlali Díaz esta profesora de inglés que desapareció el pasado 3 de noviembre en Ecatepec, Estado de México Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 6 centavos y se vende en 19 pesos con 78 centavos
1: bueno, antes eh, de entrar al tema de las tarjetas de crédito, que, que la verdad es que no le ponemos muchísima atención a ese tema. Nada más, muy, muy rápido. Este, Oye, en, a ver, lo de Laida eh, con las denuncias y eso cada vez se va calentando más. Es, es su programa es lo, lo que la noche del jaguar,
4: los martes de jaguar,
1: lo, andale. los martes del jaguar, donde tierra y trapazos al líder de, uh -huh. del PRI a al Lalito Moreno no
2: sas todos
1: los martes le saca algo y um, a, ahora Monreal. a Monreal uh -huh. y a Monreal también para descarrilarlo de eh, la competencia por la candidatura de Morena a la presidencia de la República pues eso, ¿no? claro que por ahí puede ir que, puede, que por ahí puede ir la cosa no podría podría ser ahora si hay un ilícito pues que lo paguen no no necesariamente se tiene que ver únicamente en el ámbito de la competencia electoral, que lo paguen todos, porque el senador Monreal dice, oye, la que es una delincuente es la gobernadora, está cometiendo delito tras delito tras delito, pero ella seguramente, pues ella no se manda sola, no? Me queda muy claro, Miguel, ella no se manda sola y este pues alguien no sabemos, alguien le puede estar diciendo tú síguele como vas y, ya, y luego te decimos cuándo le paras no y no te preocupes de lo que te digan los jueces de las denuncias, de todo. Aquí tenemos controlado todo, toda la cuestión judicial. No, no te va a pasar nada. No, así como le dijeron a Rosario, tú no te preocupes, Rosario. ¿Cómo le dijeron? Tranquila, Rosario, y la metieron a la cárcel. Te acuerdas que Peña Nieto le dijo a la Rosario Robles, tú tranquila, Rosario, y mira, se le acabó la tranquilidad. En, en, en toda esa historia pues hay un asunto importante el senador Monreal ya dijo que en diciembre va a ver si se, se sale de Morena no necesariamente sí. se sale de Morena para irse a otro partido veremos cuál es la decisión que toma no sería esta la primera ocasión él, eh, te acuerdas cuando lo, lo habíamos entrevistado allá en las instalaciones de reforma que él pues se sentía ya jefe de gobierno de la Ciudad de México y se la quitaron hicieron una encuesta donde pues de pronto le dijeron sabes qué tú perdiste a ti nadie te conoce y conocen a Claudia Sheinbaum y la verdad es que a Claudia no la conocían se le conocía más o menos no se le conocía también por, pues, por una serie de escándalos también en las que estuvo involucrado su expareja en fin una serie de cosas eh, pero la popularidad, si se trataba de popularidad, pues no necesariamente era así. Y bueno, pues hizo un, un un entripado muy fuerte porque él ya se sentía con la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y se la dieron a Claudia. No se la se la quitaron a él y entonces pues también se fue, también se fue de Morena y luego regresó. le dijeron no, mira, mira regresas ¿no? como líder del Senado y luego ya te toca. Y entonces él dijo, bueno, pues ahora sí ya me toca y me toca una buena, me toca hacer corcholata y otra vez se la vuelven a quitar. Ya se la han quitado dos veces. Entonces, pues veremos si, si se queda en morena o cómo, o cómo va a avanzar en ese sentido. Pero además de los de las noches del jaguar, no, no son noches, de los martes del jaguar, pues está también el trabajo que está presentando Alejandro Rojas y Azurán, este senador, senador que le tunde a Laida ayer, este, me queso El miércoles
4: de León es esa, ¿no?
1: El miércoles de León, que tiene uh -huh. 700 propiedades, uh -huh. Laida. 700 propiedades. Bueno, eso es lo que dice. Habrá que ver, ¿no? Papelito habla, habrá, habrá que ver si efectivamente que de ella, de ella son como cuarenta y tantas, dijo. Cuarenta y ocho casas, qué barbaridad, entre casas y terrenos y que ya ha compartido con su familia, en particular con un cuñado, con el marido de la, de la mujer, de la hermana. Perdón, este son 643 este, propiedades adicionales. Imagínate. Lo que pasa es que algunos políticos, en realidad aquí lo hemos dicho, son muy pocos los que tienen un oficio, los que saben hacer algo. Entonces se refugian mucho en cash, por ejemplo, en bienes raíces o ¿no? en terrenos, en esto en el otro, y lo dicen, ah, bueno, pues hazme un descuentito, véndeme aquí más barato. ¿Te acuerdas Roberto Borges también que le vendió a un peso los terrenos a su mamá? Ya no sé qué tanta gente allá en Quintana Roo. Luego ya no se supo qué pasó con esos terrenos, quién se los quedó. En fin, así son los gobernadores, de pronto van sacando. Pero sí me fui para atrás cuando vi que la que eso es lo que dice el senador. Eso es lo que dice el senador de Morena también, Alejandro Rojas, Alejandro Rojas Díaz Durán. Pues son muchísimos. No, oiga, entonces este al ratito vamos a retomar eso. Vamos a regresar este asunto que hemos eh, que estamos platicando, sobre todo cuando se acerca. Mire, se acerca el buen fin, se acercan las posadas, se acercan los regalos se acerca a que nos cae un dinerito, entonces pues sacamos el plástico, sacamos el, la tarjeta de crédito con mucha mayor soltura no y sin, y sin mayor prevención. Entonces pues me llamó muchísimo la atención los comentarios o la iniciativa de Alejandro Armenta senador, presidente del de Senado de la República, hablando precisamente de, lo, de la urgente o necesaria protección que deben de tener eh, que debemos de tener los usuarios de las tarjetas de crédito. Alejandro, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Qué gusto, Miguel. Gracias a ti, a Javier, a la Torre, por esta Gracias. oportunidad de comunicación. Eh, desde luego, compartirles que es importante reconocer que después de dos años de insistir, porque esto no es de hoy, Uh -huh. Hace dos años di a conocer que eh, los bancos eh, viven un paraíso en México. México es el país donde más ganan los bancos extranjeros en, en el mundo. Tienen ingresos, utilidades por más de 140 mil millones de pesos. ¿Cómo, ¿cómo,
1: cómo es eso? Perdón que te, que te interrumpa, senador. ¿Cómo hacen ese negocio? las instituciones financieras, cómo pueden tener ese esa pues esa ganancia.
3: Bueno, mientras el cobro de comisiones bancarias en México es altísimo, en otras naciones, el uh -huh. cobro de comisiones bancarias es muy bajo. Es, uh -huh. Ahí está de, ahí está simplemente el tema. Otro, otro gran negocio que, que representa o privilegio son los oligopolios o los monopolios que hay duopolios. Las cámaras de compensación son esos sistemas, hay que explicarlo muy concreto, son esos sistemas eh, computarizados, es esa tecnología por la que se pueden hacer todas las transacciones económicas, en tu celular, en un dispositivo, en un cajero, cuando vas a un banco, cuando eh, te presentas a pagar un bien, un servicio, cuando compras una llanta, cuando compras un vehículo, todo todo eso, ese mundo cibernético financiero se mueven uh -huh. las cámaras de compensación. Hay un duopolio que tiene concentradas esas cámaras de compensación. Entonces ellos controlan, ellos rigen el mercado y lo que hacen es que si tú usas una tarjeta de, de débito de crédito en un establecimiento para pagar una comida o, uh -huh. o pagar la llanta de tu vehículo o una herramienta para tu taller, y si el dispositivo bancario que ellos tienen para cobrarte no es el mismo del banco que tú tienes, le cobran un sobrecosto. Ese sobrecosto es de 4 o 5% que, que, paga, que paga el usuario, el comprador, y que paga el vendedor. Entonces es un doble negocio, es una doble usura que hace el banco extranjero porque le quita un porcentaje de la ganancia al empresario que ocupa el dispositivo de su banco y le quita un porcentaje al que compra porque por comprar con una tarjeta que no corresponde al banco donde es su tarjeta, este, le cobran una sobrecomisión. Esto, sin duda, es una práctica monopólica. Esto afecta, lastima, lacera a los ciudadanos. Los bancos eh, extranjeros principalmente obtienen obtienen más de 140 mil millones de pesos al año. No hay otro país en el mundo donde las comisiones bancarias estén más altas. Y uh -huh. eso lo denuncié hace dos años. Denuncié uh -huh. esto porque eh, sin duda queremos instituciones financieras fuertes, sólidas, que le presten servicios eficientes, eficaces a los ciudadanos a costos internacionales. Lo único que nosotros hemos pedido es que el ciudadano porque a él es al que defendemos, al ciudadano que usa una tarjeta de crédito de débito, pague lo mismo que pagaría en cualquier otro país o con cualquier otro otros bancos. en, otras ¿Y, por partes qué, en ¿Y por
1: qué no se puede? ¿Y por qué no se puede eso, Alejandro?
3: Bueno, llevo dos años pidiéndole a la COFESE que haga una investigación por el abuso y las prácticas monopólicas. Y después de dos años, la COFESE finalmente dice que tengo la razón e inicia una investigación denuncié en su momento a la COFESE por, eh, pues por omisión, Den denuncié a las autoridades financieras por ser cómplices ante, ante la eh, indiferencia, porque año con año quien sufre es el ciudadano, cada vez que ocupa su tarjeta de crédito o de débito eh, le están cobrando más, cada vez que usas una, una, un cajero para retirar tu dinero, tú, uh -huh. tú tienes... Su nómina, imagínense la nómina de México, la nómina de los del, del ejército, la nómina de los médicos, de las enfermeras, de los policías, de los maestros. Imagínense la nómina de los maestros que representa el 40% del presupuesto del país. Si un maestro tiene que retirar dinero de su sueldo en un cajero por emergencia, en un cajero que no es el cajero de su banco, le cobran entre 200 hasta 400 pesos cada vez que no, la Bueno, pues no. es un saqueo, es un abuso. Eso pasa porque hay un oligopolio que controla todos estos sistemas que se llaman cámaras de compensación. ¿Cuáles son las cámaras de compensación? Toda la tecnología a través de la cual tú y yo podemos hacer una transacción, una compra, una venta electrónica o utilizando un dispositivo en la gasolinera, gasolinería o en el restaurante.
1: Laura, dime algo. Este es un tema también de información. Esto te lo pregunto, puede sonar un, un poco cándido, pero en muchas ocasiones manejamos el, el dinero plástico, manejamos las tarjetas y no solo los estos servicios financieros de los que tú hablas. Aquí hay también unas tarjetas, unos plásticos mucho más caros de algunos almacenes, de algunas este, tiendas que pueden tener un costo mucho más alto si, si empezamos a tomar nota, empezamos a investigar empezamos a hacer casi casi en ocasiones una tarea de, 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 de casi de minero de, de ir investigando profundamente cuánto nos cuesta el manejo de estos servicios eh, ¿podemos ahorrar algo? ¿o de cualquier forma estamos eh, pagando?
3: Sí, desde luego por eso es que nosotros hemos exhortado a la Profeco a la Conducet, a la Cofese para que regulen al sistema financiero, a todos, a todos los bancos y a todos los sistemas comerciales globales que utilizan los servicios tecnológicos. Para nosotros es muy importante que el ciudadano no tenga por qué sobrepagar el costo del uso de su tarjeta porque su patrón, eh, el patrón de un trabajador, le da su salario a través de una tarjeta de débito, el trabajador tiene que retirar el dinero íntegro de, de producto de su salario. Pero ese dinero, además de que, te voy a, te voy a dar la palabra, eh, uh -huh. va a sonar muy fuerte, pero jinetean el dinero, el sistema financiero jinetea el dinero de las nóminas. Esa es una realidad. Y también jinetean el dinero de las comisiones bancarias y eh, realizan especulación con los bonos de deuda. Ya la COFES pues, en algún momento señaló y, y, y penalizó, a, a multó a los bancos por haber realizado prácticas monopólicas y por haber especulado con la emisión de bonos de deuda. ¿Esto qué significa? Cuando un banco especula con la emisión de bonos de deuda, quien pierde es el pueblo, el pueblo porque pagamos la deuda a todos nosotros y quien gana es el banco. Así Oye, es.
1: pero esto... Eh, pero, eh, dime algo, corrígeme si, si me equivoco. esta, eh, esta costo, no. este cobro en las comisiones, eh, ¿es general? ¿Todos los bancos te cobran comisiones por el uso de, de, de tu tarjeta?
3: Sin duda, todos los bancos. Y obviamente quien controla todo el sistema, porque tiene las cámaras de compensación, son dos grandes bancos extranjeros que son los dueños de las cámaras de compensación. Ellos ah, subarrentan, ya subarrentan a todos. Ellos tienen el monopolio, evitan la competencia financiera, pero entonces cuando, cuando tú, que tienes un restaurante, Tienes que usar eh, un dispositivo electrónico. Ese banco te vende su dispositivo electrónico y te cobra un sobrecosto. Y entonces ese sobrecosto lo pagas tú como empresario restaurantero y lo paga el cliente por hacer el uso de esa de esa el uso claro. electrónico. Claro,
1: pero si tú vas si tú vas y haces el retiro de efectivo o vas y quieres consultar el, el saldo por ejemplo en el banco en el que tú tienes tu cuenta no te debe de costar.
3: No te debe de costar, pero el problema es que te cuesta 400, de 200 a 400 pesos cuando tú retiras de otro, de otro. De otro. Eso, ya entendí. Eso, ya, ahí está el no negocio de ser. la
1: banca extranjera.
3: Es el negocio que ellos tienen porque como monopolizan los sistemas tecnológicos, no permiten que todos los bancos tengan esa posibilidad. Mm. Es un tema que sí. al final afecta al usuario de la banca, es al, claro. al ciudadano, al que lastima, porque cada vez que usas tu tarjeta. Y de al, comerciante, débito, al comerciante, y al que tiene al el punto de venta,
1: y al que está haciendo un esfuerzo por generar empleos, por, por mover la economía, pues también le tiene que pagar una parte de su esfuerzo, ¿no? De su ingreso. Y,
3: imagínate todos los beneficiarios de los programas de bienestar. No hay mm. bancos en todos lados. Entonces tú llevas tu tarjeta de bienestar o de beca y, y, y haces una actividad, tienes que retirar mil pesos y por retirar mil pesos te quitan 200 pesos de comisión bancaria.
1: Pues es un tema es un tema complicado, sobre todo cuando se vienen estas fechas de muchísimo movimiento que nos cae, Alejandro, nos cae un, un dinerito extra, el aguinaldo, el ahorro, y además el, el de, después de un año de, de esfuerzo, pues quieres, eh, eh, no sé, la, Premiar a tu familia, quieres ser generoso y de pronto, pues tienes que compartir ese dinero. Pues si no, 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 no. Es, es muy caro. Pues,
3: Miguel, ¿no? el tiempo, Miguel, el tiempo me dio la razón porque esto lo denuncié hace dos años. Uh -huh. Esto lo señalé. Lamento que la COFESE haya actuado después de dos años. Eh, por eso denuncié a la COFESE porque lo que debió de haber hecho al ponerse del lado de los usuarios, lo hizo dos años poniéndose del lado del sistema financiero. Es ya. lamentable que después de dos años nos haga caso y nos dé la razón, pero bueno, lo celebro que ya finalmente están haciendo una investigación amplia sobre este abuso en el cobro y sobrecobro de comisiones bancarias. Espero que no, no no vaya a suceder que la multa que les impongan a los bancos sea una multa tan ridícula que prefieran seguir haciendo fechorías con los usuarios de la banca ah, que en lugar de corregir. Sí, pues Claro, que les, dice, les pago cobren. la multa
1: y la descuento y sigo de haciendo,
3: la claro. claro, ellos con las ganancias que tienen multimillonarias pueden pagar las multas. Es un tema de justicia para los ciudadanos. Como senador de la República que fui electo en Puebla, yo no fui designado, yo fui electo por uh -huh. millón y medio de poblanos, yo represento a los poblanos, no represento a los bancos. Y, y, y lo único que te puedo decir es que los bancos deben de cumplir eh, su obligación, deben de tener la tecnología y claro, deben de ganar, pero no deben de ser instituciones leoninas, ni deben claro. de ser instituciones... Porque además pintureras.
1: aquí... Aquí, Alejandro, perdón que, que te interrumpa, pero yo, yo eh, escuchándote y entendiendo, desde luego, los alcances que tiene todo esto, pues también hay que felicitar eh, o que eh, respaldar en todo esto el esfuerzo que están haciendo bancos grandes, pequeños, medianos o los futuros bancos nacionales en esta en, en esa competencia, ¿no?
3: Hay que, eh, desde luego, hay que apoyar la regulación bancaria y la regulación bancaria se hace con la competencia. Yo no represento a los bancos, represento a los ciudadanos claro, y queremos claro. que todos tengan las mismas oportunidades. ¿Y qué queremos? Que al tener todas las mismas oportunidades no haya abuso con, claro. contra los ciudadanos. Es lo que queremos. Te agradezco
1: muchísimo que nos pusieras en contexto toda esta situación y si no tienes inconveniente, Alejandro, pues seguiremos muy cerca este tema junto contigo. Ahora que van a subir también las tasas de interés, hay otros temas también que pueden afectar a los, este, a los consumidores y también a los prestadores de servicios. Alejandro, Muchas muchísimas gracias. gracias es el senador Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Pues ahí está Miguel y es cierto, hay que, este, un, parece, parece este, sencillo, en ocasiones no lo es si no tienes un cajero cercano de tu propio, de tu propio banco, este, pero sí puede haber unas comisiones muy, muy fuertes a quienes tienen la infraestructura, que son en este caso, no, no hay nada en contra de la banca extranjera, no, no, no en un no, mundo globalizado no. como este me queda muy claro, pero sí podemos eh, empezar a ser más eficientes leer la letra chiquita ver los costos, ¿no? ver qué bancos te cobran comisiones, cuáles no te cobran comisiones, qué pasa si, si utilizas un cajero porque te queda más cerca que, que el otro y sobre todo empezar a tener disciplina mucha disciplina no, mi gusto es, como dice la canción, trabajé todo el año, pues ahora quiero organizar una posada de miedo. Bueno, vámonos despacito nada más y sobre todo si la va a pagar con tarjeta. Mucho cuidado, mucho cuidado con todo eso. Sí, muchas, muchas llamadas en ese sentido. Lo, lo seguiremos revisando. Y, y mira, apelar al, al sentido común, ¿no? Yo creo con, con el uso del dinero plástico, ¿no? En muchas ocasiones hay personas que se van financiando, eh, retiran eh, retiran efectivo de alguna tarjeta para financiar la otra y ese es un financiamiento carísimo, desde luego. Eh, ya se acerca la temporada en que le va a caer un dinerito y muchas personas dicen, es que el banco me lo quita en automático. Pues mire, eh, busque la manera, acérquese a, a, a su banco y dígale, oye, ¿debo? Pues sí, debo, pero nada más ayúdame a ver cómo te puedo pagar, cómo puedo salir de, ese, de esa calamidad, ¿no? de esa angustia. Tener deudas es terrible. Hay algunas personas que dicen, no, pues no, ¿qué deuda puedo tener? Sobre todo aquellos que decíamos hace poquito, ¿no? En la clase política que usa el dinero que no es suyo. Pues bueno, no tiene ninguna mortificación, tampoco pagan nada. Yo no me los imagino en el súper o así. Ve a la farmacia a traerme la medicina de la presión y nada. Todos se los regalan. No pagan gasolina, no pagan celulares. Dudo que paguen colegiaturas. Este, No, no me imagino un gobernador así de. Ay, bueno, pues ahora hay que pagar esto el otro. No sé si pagan servicios. luz, no esto. La, la, la verdad sería muy interesante saber si efectivamente pagan eso, en el montón de propiedades que tienen, yo todavía sigo sorprendido con... ¿Será
4: verdad Oye, que oye porque además el tema no es solo tenerlas, mantenerlas, señora la
1: Mantenerlas, claro, claro. Si no, nada más están ahí, yo quise saber cómo les das mantenimiento, cómo pagas 700 recibos de luz, quiero yo saber, ¿no? O, o, ah, o, sí, o sí, qué sí. haces. Luz, agua,
4: predio, y todo uh -huh. lo que tiene que ver con servicios, ¿no? Sí.
1: Qué barbaridad. ¿Tendrá la Ida 700 casas y terrenos con algunos prestanombres? Bueno, no sé. Vamos viendo. Hacemos una pausa y volvemos.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda
1: la información antes que los demás.
0: Ya volvemos.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. Pero Noom trabajó para mí. your
2: tu plan personalizado hoy en Noom.com. Real Noom user compensado to proporcionar su historia. En cuatro semanas, el típico Noom user puede esperar perder 1-2 lb por semana. individual individuales pueden variar.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, eh, oiga, qué
1: situación... Terrible, Miguel, la que está viviendo en Guanajuato. Primero fue una jornada de terror con quemazón de carros, explosiones, volaban. Pues las tiendas estas siempre van y le tiran ahí lumbre al loxo. Luego, pues prendieron carros por todos lados. Eh, todo esto, y bueno, todo esto a raíz de la detención del hermano del Marro, el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. Pero después vino una ejecución, una masacre terrible.
4: Así es Javier, ayer eh, el estado de Guanajuato tuvo uno de sus días más violentos, pues mira ya ni siquiera podemos decir que del sexenio del año, vamos a decirlo de la semana Javier, porque ayer nada más en el estado de Guanajuato, ojo eh, sin contar las personas asesinadas en este bar de Paseo del Alto en Guanajuato, es decir, esto ocurrió durante la madrugada y solamente en el conteo del miércoles, Catorce personas fueron asesinadas. De las 64 personas que fueron asesinadas el día de ayer en el país, 14 Javier, ocurrieron en el estado de Guanajuato. Seguramente estas nueve personas asesinadas de, en este bar, bueno, se, serán parte de la suma del día de hoy. ¿Qué fue lo que ocurrió? Este bar se encuentra en la zona de Apaseo del Alto, Guanajuato, esto ocurrió durante durante la madrugada. Aproximadamente a medianoche llegó una llamada de emergencia de que este lugar que está ubicado en la carretera federal, en dirección de Celaya, Querétaro, se escucharon varios, varios disparos. Lamentablemente, entre las víctimas hay cuatro mujeres, cinco hombres, dos mujeres también que resultan lesionadas, en total, nueve personas asesinadas. La mayoría de, en el caso de las mujeres, eran mujeres que trabajaban en el lugar. También se habla de un mesero y clientes que estaban a esa hora en este bar, como ya te decía, ubicado en el tramo de la carretera Celaya-Querétaro. Dejaron ahí pues estas cartulinas en donde el cártel de Santa Rosa de Lima, específicamente firmadas por El Marro, este sujeto que sabemos que ya tiene un par de años detenido y que está en prisión y que por lo visto sigue operando, bueno, pues fue el responsable. Y precisamente, de acuerdo con las autoridades, fue una reacción ante la detención del hermano. Aquí lo increíble, Javier... Eh... Digo, no soy un especialista en estrategias de seguridad, conozco el tema de seguridad por lo que he estudiado. Aquí lo sorprendente es que sabían que se iba a dar una reacción, sabían que se estaba generando ya una reacción tras la detención y la verdad es que parece, desde mi punto de vista, que faltaron operativos y faltó un poco de mayor presencia por parte de las autoridades. Escuchemos lo que dijo en la mañana el subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía.
6: En el puesto militar de seguridad estratégica. El Centinela del ejército en Tecate, Baja California, fue detenido Juan Rodolfo N., alias El Rodo y O. El Rudo, quien es hermano de José Antonio N., alias El Marro. Este sujeto fue detenido junto con otras tres personas al realizar la revisión e inspección, encontrársele dinero. ...sin poder acreditar su legal procedencia, sin embargo a partir de la detención y búsqueda se le están integrando nuevas actividades ilícitas. Eh, a partir de la detención de este sujeto, las células todavía vinculadas a esta organización delictiva eh, cometieron diferentes actos de, de sabotaje y de, y de violencia, pero ya se está tomando el control... Bueno, ¿Qué, pues antes ¿qué de significa, que tomar
4: el control,
1: mataron la nueve. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Eh, ¿Qué significará tomar el control? ¿Quién debe de tomar el control en una situación de esta naturaleza? Porque eh, el ejército ya está ahí, ¿no? La Policía, feder la, bueno, policía Federal ya no existe. La, está el ejército, no sé si hay Guardia Nacional, honestamente no lo sé. Sí, este. Sí, sí. Eh, que más la policía estatal. Quiero suponer que policía municipal y con todo y eso hay quemazón de carros, hay bloqueos, hay secuestro de vehículos y cuando decimos un secuestro de vehículos no es que agarraron un carro estacionado, no. Bajaron a la gente, amenazaron a la gente, le quemaron el carro, le robaron la mercancía, le prendieron el camión, fueron y quemaron el oxo fueron y quemaron negocios y luego se metieron en un bar y mataron a nueve. Entonces ¿Todo eso se puede hacer con la presencia de ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal? ¿Todo eso se puede hacer? ¿Cómo, cómo? Porque pues ya después de la balacera, pues, si descaminando caminando lentamente a muchos elementos de distintas corporaciones, ¿quién va a poner orden en en, 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 este, en, en Guanajuato? ¿Quién después? O, ¿O será que dicen, ah, pues ya agarramos al hermano de, del marro y nada más. O sea, una acción que se realiza, creo que fue en Baja California. Sí. Y no sí, y no calculan lo que va a suceder en, en la Paseo.
4: Sobre todo porque son reacciones que se han estado dando, Javier. Incluso cuando detuvieron también a unos familiares, también hubo reacción por parte, por parte de la gente del Marro. Que es lo mismo que sucede con el cártel de Jalisco. Lo que ocurrió en Colima, ya lo veía. Mira, lo que ha sucedido en el presente año tras detenciones en Baja California, en Guanajuato, en Colima, en Jalisco, evidentemente te habla ya de que eh, pues muchos de estos delincuentes pues, le han agarrado la medida a las autoridades, saben cómo presionar en Colima, lo veíamos hace unos meses en la zona de Nayarit, detuvieron a la vaca, al líder del cártel independiente de Colima, lo detienen en la Ciudad de México y vaya desmanes que hicieron en el estado de Jalisco y también en el estado de Colima, precisamente en una forma de presionar, es decir, ya está visto y ya se ha mostrado cuál es la reacción de estos criminales tras la detención de alguno de sus jefes, ¿no?
1: Mm, pues ahí está, y el asunto, este, ¿ha dicho algo, Diego Sinué? ¿Ha dicho algo el gobernador? Eh, el presidente municipal de Apaseo, pues, ¿qué quieres que diga? ¿No? O sea, no, sí, lo entonces, único que ayer
4: pidió a través de las redes sociales fue el quédense en su casa, y si alguien sabe algo, pues échenos una llamadita.
1: Qué barbaridad. Bueno, así están las cosas. Saludos allá a nuestros amigos en Guanajuato, tan bonito que es Guanajuato, tan productivo además, ¿no? Es, es paradójico que en medio de esta situación de violencia, pues sigue, mantiene sus niveles de crecimiento por arriba de, del promedio nacional, ¿no? La gente, la, 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 la economía, pues sigue, los negocios siguen pero también sigue la refinería, también siguen las bandas criminales. Más o menos, ¿cuántos grupos criminales operarán en Guanajuato,
4: Miguel? Mira, eh, los principales protagonistas es el cártel de Santa Rosa de Lima, que se está disputando el territorio con el cártel Jalisco Nueva Generación, y en algún momento el cártel de Sinaloa, que estaba aliado con el cártel de Santa Rosa, ya rompió esa alianza, entonces hoy también ya tiene su propia pelea con estos dos grupos, son prácticamente tres, y además queda todavía por ahí, sobre todo con los límites de Michoacán, tiene, queda la familia michoacana, que también está operando, por lo menos son esos cuatro grupos, pero protagonistas como tales, Jalisco y Santa Rosa de Lima, señor.
1: Bueno, qué, qué
4: cosa, qué cosa terrible,
1: ya lo estaremos eh, revisando y veremos desde luego cómo evoluciona, cómo evoluciona el resto de la tarde allá en, eh, en Guanajuato. Este, ¿cómo se llama? Cártel de Santa Rosa de Lima. Rosa ¿verdad? de
4: Lima, Cártel de Santa Rosa de es, Lima, que es el del Marro se dedican al robo de gasolinas o así es ellos empezaron sí. con el guachicoleo hoy mm. se dedican también al secuestro extorsión y también a la qué producción barbaridad. y venta de metanfetaminas qué terrible qué barbaridad
1: oiga pues eh, eh, vamos a cambiar de tema rápidamente eh, platicábamos al inicio del programa pues habrá muchas personas que ya también estén planeando después de lo que de lo que dijo ayer el presidente en el sentido que él se va a pensionar, ¿no? Dijo, oigan, yo soy un político que no he estado eh, amasando fortunas y me voy a pensionar porque no soy rico, no tengo dinero. Y seguramente muchos trabajadores a, a, de, de públicos o trabajadores al servicio, al servicio del Estado, que debe de haber una diferencia, ¿no? Entre, entre funcionario y trabajador al servicio del Estado, lo vamos, lo vamos a ver si tienen las mismas posibilidades o si tienen los mismos, eh, si deben de cumplir con los mismos requisitos para, para este, retirarse. Y después de ese anuncio, pues seguramente muchas personas, incluidas muchas personas que llegaron que no estaban en el, en el servicio público, que no trabajaban en el gobierno y que se sumaron eh, a partir del 2018, a partir de la nueva administración, dirán, bueno, pues este, pues yo también me quiero pensionar, yo también me quiero retirar. Se pueden pensionar todos de cuánto, cuánto les puede eh, alcanzar, ¿no? Y para hablar de esa ruta, qué tan difícil es para un trabajador en el gobierno que deben de ser... Eh, no, no, no tengo aquí el, el número, pero pueden ser alrededor de dos millones más o menos, si no me equivoco, de personas las que estén eh, trabajando en alguna instancia de gobierno. ¿Cuál es la ruta que deben de seguir? Le agradezco muchísimo a la doctora Gloria Arellano. Ella es socia del despacho Sánchez Arellano abogados para que nos ayude precisamente a responderle a las personas que dicen, oiga, pues yo también, ¿no? Así como se dijo en Palacio Nacional, en una de esas yo también ya quiero empezar a planear mi retiro. ¿Cómo estás, Gloria? Qué gusto saludarte.
5: Javier, es un placer estar contigo y con todo a tu auditorio. Y, y fíjate que le tengo una muy, muy mala noticia al presidente de la República. No se va a poder pensionar. No hay... ¿Cómo? Manera. No, sí, me da muchísima pena decírtelo a ti, al auditorio y a él. Pero para que él se pudiera pensionar, necesita 25 años de cotización. Así lo marca la ley del ISTE, para él yeah. y para todos los trabajadores del ISTE. Tiene cuatro. Pues sí, entonces, pues sí se va a pensionar, pero va a tardar. Esto sí va a tardar un tiempo porque necesita, sí o sí, 25 años, eh, 60 años de edad que ya tiene, pero sin los 25 años de cotización no hay manera. Mira, mira Javier, eh, en el, con la ley del ISTE hay una parte que es el décimo transitorio que tiene requisitos distintos, pero son 30 años eh, para jubilarse para los hombres, 28 para las mujeres y deben de cumplir la edad, pero ese, ese tema del décimo transitorio debió de haberse elegido en el 2008 y él el 2008 no estaba no estaba laborando entonces solamente los trabajadores que eligieron el décimo transitorio o las cuentas individuales que es el régimen normal pero para el régimen normal para una pensión de cesantía o de vejez se necesitan 25 años de cotización en el sector público ¿Existe,
1: y, si, supuesto, y si te dice y si te dice de pronto, pues algún asesor de, del presidente te dice, oye Gloria, pero no le puedes sumar los que serían cinco, pon tú seis, como jefe de gobierno, o no, no era jefe de gobierno en ese momento, no, bueno, como jefe de gobierno de la Ciudad de México.
5: Sí se pueden, pero suma cinco y, y cuatro, y ya son nueve, y bueno, pues ya se está acercando, pero le falta. Todavía, si oh. él hubiera cotizado con INS... Podríamos manejar el tema de la portabilidad porque se da unir los años de sus cuentas individuales con los años de, de INSS y que alcanzara una pensión, pero así... Como, he, como está su situación legal conocida por todos ¿verdad? porque uh -huh. es un tema en el que él ha sido muy claro que no ha cotizado más que estos, estos años que pues no tiene otros recursos pues eh, es una pena va a tener que trabajar él y todos los que hayan entrado justo en el 2018 por la rama de la pensión como especialista te digo que no hay esa posibilidad, claro no sé si haya otras, otras áreas, otras formas, pero legal
1: no existe. Eh, eh, algunas, eh, algunas personas este, consideraban, este, por ejemplo, se le dio empleo pues, a algunos adultos mayores como estos como guardianes de la nación, no, no eran guardianes de la nación, servidores de la nación y dicen bueno pues ahora que se acabe la administración pues yo también me quiero pensionar ellos tampoco podrán hacerlo aunque alcance la edad mira el presidente cumple años el domingo este domingo se va a ir a su rancho allá va a haber una carne asada va a hacer su fiesta felicidades al presidente eh, son 69 si no me equivoco 68 69 años un momentito más se lo se lo voy a confirmar no no le alcanza con eso con la pura edad más su trabajo en la Ciudad de México, más este más. Qué quieres? Pues lo del go... pues no tiene que cumplir entonces 25. Él puede decir, bueno, pues estuve en la política y, y militando en el partido, pero eso no, no
5: cuenta. A ver, yo quiero ser muy clara en esto contigo y con tu auditorio. Mm. Um, la para. Tú obtener una pensión, ya sea con INSS o con ISTE, es decir, del sector privado y del sector público, no basta con que cumplas la edad, que son 60 años para sesantía y 65 para vejez. Él ya tendría 65 años. Es indispensable cumplir con el requisito de las semanas o años cotizados. En IMSS estamos hablando de que con la ley anterior eh, estamos, son 10 años y con eh, la nueva ley son 25. En IMSS este son 25. Si él hubiera estado laborando en el 2008 y hubiera tomado el décimo transitorio, bueno, pues entonces alcanzaría, necesitaría 30 años o mmm, 10 años 10 años de 10 años de cotización sí tendría la posibilidad de una pensión con un porcentaje en base a, a la edad que tiene. Entonces, ahí sí va a tener que juntar, y espero que hayan cotizado por él en ese periodo, más los años que faltan para que alcance por lo menos los 10 años y una pensión, pues realmente sí, muy, muy pequeña, sí, hubiera elegido el décimo transitorio. Él no estaba mm. laborando en el 2008. Jurídicamente le corresponde la nueva ley del ISTE.
1: Eh, vamos a poner un, un caso de una persona que sí cumpla con esos eh, 25 años, que fue, que en, en su momento trabajó para, pues no sé, para un gobierno priista. Vamos a ponerlo desde este pues desde el 2000, no, vámonos con Cedillo, ¿no? Entonces, alguien que trabajó allí en Palacio Nacional con Cedillo, o en Los Pinos, y luego se pasó al Palacio, y luego trabajó con Fox, y luego trabajó con Calderón, y luego trabajó con Peña, y ahora trabaja en la actual administración, ¿no? Vamos a eso, ya serían 28 años, ¿no? Más o menos. Y resulta que en su último, último trabajo, pues fue como... Eh, pues como vamos a poner el servidor de la nación, que gana casi 14 mil pesos. ¿Con cuánto se podría retirar y qué requisitos? Tendría que comprobar, oiga, pues yo entré aquí al Palacio en el 94 con Cedillo.
5: Ajá, bueno, ahí tendría primero que, que saber si él en el 2008 estaba laborando. Como en este caso es así, es, hay que ver si él eligió el décimo transitorio o mm. está en cuentas individuales. Vamos a uh -huh. pensar que está en cuentas individuales, que es la nueva ley, para no complicarnos. Entonces, él con la nueva ley necesita 25 años de cotización y mínimo 60 años de edad. Uh -huh. Eso es lo que requiere para su pensión. Sí.
1: vamos a suponer que, que, que así, que ya lo tiene, ¿no? Dice, yo entré a trabajar aquí. En 1994, ¿no? Este, cuando pues fue, era concedido. Ya, pasaron 28 años. He estado trabajando aquí y este, gano 15 mil pesos. ¿Con cuánto se podría jubilar?
5: Él dependerá del saldo que tenga su cuenta individual. No es su último salario para que si ah, fuera okay. su último salario tendría que haber elegido el décimo transitorio. Exacto, y entonces, sí, exacto. Sí, le toca el último salario con el que estuviera laborando, ¿no?
1: Y le dan entonces, el si y se, 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 se lo dan ya. así completito le darían el último no, salario.
5: El, no, está topado a 10 sumas para efectos de IS. Entonces, pues, eh, que 10 sumas sí, y sin lugar a dudas le alcanzarían los 14 mil pesos sin problema.
1: O sea, si gana 15, si gana 14, le dan 14, pues.
5: Sí, este, si eso tiene, y esto es muy importante, Javier, si eso uh -huh. lo tiene como salario base. Vamos a pensar que él tiene eh, un salario base de 5 mil pesos y lo demás se lo dan como compensación por puntualidad, por asistencia, por um, comisiones qué tantas personas dio, por lo que tú quieras. Entonces, uh -huh. nada más le van a dar, si eligió el décimo transitorio, 5 mil pesos mensuales. Esto es una uh -huh. tragedia para los trabajadores del Una tragedia. O sea, tú puedes ganar como trabajador del servicio público, en, no sé, 15 mil o 20 mil o 50 mil uh -huh. pesos, pero tu salario base, o sea, lo, lo que tu salario solito, la cuota diaria, que eso es con lo que te van a pensionar, con eso vas a vivir, Javier. O sea, es ¿Qué? muy poquito, te quitan todas las compensaciones que has ganado al paso de los años y estás, pues, pues ya a la hora de la pensión... Por eso es la razón que mucha gente, pues ve en algunas eh, oficinas o en universidades, pues que las personas ya son muy mayores, pero no se pueden pensionar, porque si están acostumbradas a vivir con 15 mil pesos y ahora van a recibir 4 mil o 5 mil mensuales, no. pues no hay forma, no hay no. forma. Entonces, no, no. Si ¿Y, qué,
1: ¿y qué pueden hacer? ¿Y qué puede hacer un trabajador en esas condiciones?
5: Fíjate que nada, había jurisprudencia anterior eh, que señalaba pues que, que había que tomarles, que si ellos cotizaban con su salario completo, habían que pensionarse con su salario comple completo. Hoy la jurisprudencia es totalmente distinta. Un poquito para ubicarte a ti y a todo el auditorio, sí. la jurisprudencia son resoluciones del tribunal en un mismo sentido, cinco o en contradicción de tesis, que estamos hablando, un tribunal determinó una cosa y el otro una distinta, y hay uno que toma, las, el tercero que toma la decisión. Entonces, en este supuesto ya hay una nueva jurisprudencia, no hay juicio que llevar, Javier, no, no, no se dejen sorprender, no hay juicio que llevar, eso es lo que es actualmente, la ley así lo señala, y jurisprudencia firme, lo determina en ese sentido. Entonces, es una tragedia. Entonces, si los servidores sí. de la nación ¿Quién? tienen su cuota o su pago de cuotas diarias de 5 mil pesos mensuales, pues eso es lo que van a tener. En el mejor de los casos. ¿eh? Después, Ay,
1: no, entonces, Gloria. Danos, danos, por favor. Danos, por favor, este te, te están llegando muchísimas llamadas. Tienes por ahí al, en redes sociales un número telefónico porque hay personas que quieren entrar en contacto contigo. este Gloria Arellano, muchísimas gracias. Y bueno, pues este qué mala noticia para Palacio Nacional y eso aplica no nada más al presidente. Yo quiero suponer que a todo el equipo que también diga bueno, pues como ya va a haber cambio de gobierno, yo ya me quiero pensionar, pues se van a tener que esperar.
5: Van a tener que, no van a tener, lo primero que tienen que hacer, Javier, es ver cuál es su situación jurídica. ¿Qué eligieron? Si están en décimo transitorio, si tienen cuentas individuales, cuántos años realmente cotizaron. Hay que ir, por ejemplo, a, 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 a las áreas de recursos humanos a solicitar sus hojas de servicio. Hay que llenar el CINAVID y ver realmente cuál es la situación ante el ISPE de cada persona. A lo mejor hay muchos que sí lo pueden hacer, a lo mejor el propio presidente se alcanza con los años más los que le faltan y, y, y pues una pensioncita, bueno, pues que, que habrá que ver su situación de cada uno de ellos, de principio. Así como lo estoy viendo, si él está ahí con la ley, con la nueva ley del Iste, necesita cotizar 25 años. Habrá que analizar, buscar que toda su gente este, vea, pues cuántos años realmente pueden demostrar que ha cotizado en el Iste y los que le faltan, pues que siga cotizando. Hay una continuación voluntaria en Iste también. Ah, claro. Ver claro, se
1: puede retirar. Se puede retirar ahí a su rancho y él estar cotizando y para y esperar un. No, pues tendría que esperar 20 años. 20 años bueno, cotizando.
5: Que no son nada. ¿No has oído esa canción de que
1: 20 años. Sí, no 20, son nada. Años no pues nada. No. 20 años no es nada. 20 años no es nada. Hay que empezar. <ríe> sí.
5: Hay que empezar, y, y, hay que empezar, eso hay que empezar en algún momento, ¿no?
1: En algún momento. ¿Cuándo es el mejor momento? Hoy, cuando ya. empecemos a, a pensar en esta situación. No sabes cómo te agradezco. Muchísimas gracias. gracias Danos, por favor, el... tus redes sociales, sí, un claro número telefónico. Sí,
5: mira, en Facebook, Sánchez Arellano Abogados y este, en Twitter San, y la página es sánchezarellano.com estamos a sus órdenes claro que sí es un placer platicar contigo Javier
1: doctora muchísimas gracias y te vamos a molestar porque estos temas bueno no sabes la cantidad de, de dudas y comentarios que han surgido muchísimas gracias Gloria
5: un abrazo Javier hasta luego
1: hasta pronto pues ya está Miguelón entonces no, pues. tú como cuántos años llevas
4: trabajando y, eh, 31 señor
1: cotizando Ah no, ya estás del otro lado <risa> Hacemos Pero una pausa 49. y
4: volvemos.
2: <risa> Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas
0: me... Conéctate con Javier a través de Instagram, Instagram. Arroba Javier-Arton sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
5: En Soriana refrendamos nuestro compromiso Con todos los mexicanos Protegiendo la economía familiar Ya que con nuestra canasta aliada Ponemos al alcance de todos Productos como arroz, frijol, azúcar Y mucho más Al precio más bajo Sí, al más bajo Porque estamos de tu lado Soriana, la de todos los mexicanos
4: Muy bien, continuamos, continuamos con más información y bueno, elementos de la Policía Ministerial del municipio de Guadalupe, Nuevo León, informaron que uno de los fugitivos más gustados por el gobierno de Texas en los Estados Unidos ya fue detenido este miércoles, se trata de José Manuel Hernández, él está involucrado por violencia familiar, específicamente en la agresión en contra de un menor y con esto vamos a hacer juntos un recorrido por el interior de la República.
2: Derivado de la agresión por disparos de arma de fuego en contra de Agustín Martínez García, subdirector de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tlalnepantla, ocurrido la noche de este martes en la colonia Tequesquinahuac de este municipio, la Fiscalía Mexiquense señaló que de las primeras investigaciones se desprende que la víctima se encontraba a bordo de un vehículo cuando fue atacado por disparos de arma de fuego. El funcionario fue trasladado a un osocomio en donde recibe atención médica y lo reportan estable inicialmente el gobierno municipal de Tlalnepantla había informado que los hechos donde resultó herido el subdirector de desarrollo urbano habían ocurrido en un presunto intento de asalto, reportó desde el Estado de México Leticia Ríos
5: Siete estudiantes del ilustre Instituto Veracruzano resultaron intoxicados al interior de esta preparatoria ubicada en el municipio de Boca del Río, la zona conurbada con el puerto de Veracruz Autoridades educativas indicaron que los alumnos fueron sorprendidos drogados al interior del plantel durante la tarde del martes 8 de noviembre, donde uno de ellos tenía 30 pastillas de clonazepam. El titular del Poder Ejecutivo aseveró que habrá una sanción severa contra el estudiante que introdujo el medicamento y lo compartió a sus compañeros. Cabe recordar que los casos de presuntas intoxicaciones al interior de los planteles educativos han sido constantes en el estado de Veracruz y por ese motivo, las autoridades llevan a cabo el operativo Mochila en distintos municipios. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
2: El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos personales instruyó a la Fiscalía General de la República a informar sobre las órdenes de aprehensión solicitadas y ejecutadas como parte de la investigación del accidente ocurrido el 9 de diciembre de 2021 en la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corso, en Chiapas, en el cual fallecieron 53 personas migrantes y tres más resultaron con lesiones de gravedad. Lo anterior es derivado de un recurso de revisión presentado por una persona ante el INAI tras haber hecho una solicitud de información a la Fiscalía por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual no fue contestada en su totalidad. De acuerdo con los comisionados del Instituto, la Fiscalía también deberá proporcionar el número de la carpeta de investigación y los delitos tipificados al considerar que dicha información no se debe considerar como información clasificada al no afectar la indagatoria, informó Ángel Villegas.
1: Bueno, en el, en el caso de, de, de esta jovencita Ariadna, en todos los días hay, hay revelaciones. Eh, me refiero a esta chica que primero se había reportado como desaparecida, que primero habían dicho sus amigos, eh, no, pues se subió un taxi, estábamos aquí, estábamos chupando y nos pusimos hasta atrás. Entonces pues no sabemos a qué hora se fue, pero pues se fue en un, en un taxi. Después eh, pues el asunto ha dado giros y giros y giros. También hay una discusión de carácter político, no. Ahí hay, son son dos los los temas. Uno, la investigación del crimen. Si efectivamente se trató de un feminicidio, no, el asesinato de esta jovencita. Saber qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió en este departamento de la es la condena, no de la colonia Roma, de la colonia Roma Sur sí. en la Ciudad de México, no. Qué fue lo que pasó Correcto. ahí. Vamos a recapitular un poco, Miguel, antes de, de dar las últimas novedades, ¿no? Esto fue el fin de semana.
4: Así es. Eh, este reporte, este reporte se da el 31 de octubre, Javier. Sobre todo en, en redes sociales se da el reporte de que, bueno, pues esta chica, Ariadna, pues había estado en este lugar. Posteriormente, sus amigos, que ahora sabemos que la que empezó a correr la versión de que la última vez que se había visto con vida, Ariadna Fernanda, fue cuando había salido del lugar en donde estaban reunidas y que había tomado un taxi. Específicamente se había señalado que había pedido un Uber y que esa era la última vez que se le había visto, pero no es así. Resulta que ella estuvo en este restaurante, el Fisher de la zona de la Condesa, con Rautel, el hoy detenido, con Vanessa también detenida y con tres personas más. Estuvieron ahí alrededor desde las cinco de la tarde y salieron aproximadamente a las ocho, a las siete, ocho de la noche. Posteriormente se dirigieron a la Colonia Roma, al departamento de Rautel, y ahí estuvieron todavía un par de horas. Eh, una pareja se va antes, otro amigo se va posteriormente, y en el interior del departamento de Rautel solo queda su novia, Vanessa, Ariadna Fernanda y él. Aproximadamente a las nueve de la noche, de acuerdo, te estoy dando la cronología, con las cámaras de seguridad del del departamento del edificio de la Colonia Roma, entre las 9 y las nueve se ve a Rautel, su, eh, primero por el pasillo, bajando por la escalera de servicio, cargando el cuerpo de la, de la joven, que se identifica como Ariana Fernanda, por la vestimenta y por los tenis. Y se ve cómo baja hasta el estacionamiento, lo sube a su camioneta, una camioneta negra, y posteriormente sale. Hasta el 2 de noviembre, una, un par de, de deportistas un par de ciclistas que estaban pues aprovechando el puente y que estaban precisamente en la zona de la Meco Cuernavaca, a la altura de Tepoztlán, se paran, se paran en un área muy cerca de la caseta para refrescarse y es cuando descubren el cuerpo de Ariadna Fernanda. Ellas incluso toman fotografías de una manera muy cuidadosa de la ropa y de los tatuajes de Ariadna y los suben a redes sociales para ver si alguien logra identificarla. Posteriormente ya... Llega a la Fiscalía de Morelos y se llevan el cuerpo de la joven a la Fiscalía del Estado de Morelos, en donde le realizan la necropsia. Gracias a los tatuajes y gracias a la vestimenta, se sabe que era Ariadna Fernanda, esta chica de 25 años, quien la última vez que se le había visto había sido en la Condesa, en un restaurante, posteriormente en la Roma, con sus supuestos amigos. Un día después, de una manera muy rápida y expedita, la fiscalía del estado de Morelos, encabezada por el fiscal, por pues, Uriel Carmona, bueno, pues daba a conocer que la muerte de la joven había sido por una eh, ingesta excesiva de alcohol, es decir, que había muerto eh, prácticamente por, se había ahogado por tanto alcohol que había tomado una situación o una versión pues que causó indignación aquí incluso lo dábamos a conocer que decíamos uh -huh. a ver el punto no es ese el punto es de que esta joven uh -huh. alguien se la llevó y la tiró y de eso no daba absolutamente ningún detalle por cierto la médico legista que también este, estuvo en el en el en esta pues en esta intervención y en la investigación dice que has, Jasmine Herrera o Jasmine Herrera, para ser exactos, la médico legista de Morelos dice que sí había lesiones en el cuerpo de Adriana, pero que estas no habían provocado no habían provocado su muerte, dijo la médico legista que tuvo ahí el caso. Posteriormente Javier, bueno, pues ya la Fiscalía de la Ciudad de México atrae atrae también el bueno, se llevan el cuerpo se lleva a cabo una necropsia y dicen que se trata de un presunto feminicidio porque la causa de muerte sí era un traumatismo y que las lesiones que tenía la joven sí habían sido las causas, las causas del deceso y comienza ahí el pleito y comienza ahí el enfrentamiento con la Fiscalía de Morelos. La jefa de gobierno acusó directamente al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de tratar de encubrir un feminicidio. Y también uh -huh. después se dijo que le había mandado ahí unos mensajes extraños a la fiscal del estado. Pero también se sabe que Rautel, uno de los detenidos, pues tiene eh, negocios en el estado de Morelos y aparentemente incluso hasta un acercamiento con las autoridades, sobre todo con el fiscal. Vanessa es la primera que es detenida en Ecatepec. Y su novio, Rautel, se entrega en el estado de Nuevo León. Aquí presentamos incluso el audio del día que se entrega en donde dice me entrego porque soy inocente y yo no hice sí, absolutamente dijo. nada, señor. ¿Qué ya es lo nuevo declarado. en este caso? A ver, sí. ¿Qué, ¿Qué es lo nuevo en este caso? Que se dan a conocer los mensajes entre Vanessa y su novio, Rautel, ...días después del crimen, mensajes que fueron recuperados de los teléfonos... ...porque ya habían sido borrados, sin embargo, bueno, pues hoy con la tecnología... ...se permitió descubrir estos, y en donde dicen, van a meter ya la denuncia... ...y necesitan los más de detalles que se puedan, le dice Manesa a, a Rautel... ...le dice, amorcito, me da miedo todo esto, y él responde, pero amor, no es nuestra culpa ni va a ser contra ti y después también hay un mensaje en donde le dice qué es lo que tienes que decir y es precisamente la versión del este la versión de del, y todavía, y todavía del no han
1: dicho, no sea, no digo, ya están detenidos, están los, sí, dos, los dos detenidos, los dos ya están, están en, están en detenidos. la Ciudad de México. Eh, entiendo que ahora será la Fiscalía General de la República la que lleve también.
4: Es lo que está pidiendo el presidente, pero en teoría sí. el caso todavía lo estará investigando la Fiscalía de la Ciudad de México, Javier. Que y al final bueno. los dos. Ahora, te tengo información de última hora, señor. Aquí tengo incluso, tengo aquí incluso en mi poder unas hojas en donde la Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de la Fiscalía para el Feminicidio, realizó la entrega de la carpeta de investigación relacionada con la muerte de Ariana Fernanda, la Fiscalía de la Ciudad de México. Esto ya se entregó, ya tengo aquí incluso parte del documento, que evidentemente, bueno, pues no vamos a, no vamos a dar a conocer, pero el hecho es de que la Fiscalía del Estado de Morelos. Ya le entregó toda la investigación a la Fiscalía de la Ciudad de México y ya será la Fiscalía de la Ciudad de México la que se encargue única y exclusivamente de este caso. Ya se le entregó de manera oficial, entonces la Fiscalía del Estado de Morelos se la está entregando y pues prácticamente podríamos decir que se está deslindando, por lo menos, de la investigación. Ya lo que resulta... Pues, bueno, pues sí, ya lo pero veremos. vendrá otra.
1: Pero seguramente sí. vendrá otra investigación. Es que este caso va en dos rutas, ¿no? En la vía judicial, que es este esclarecimiento de este presunto feminicidio. Habrá que ver qué es lo que sucedió esa noche, qué es lo que sucedió en ese departamento, qué es lo que están declarando, que efectivamente seguramente ya habrán declarado detalladamente qué fue lo que, lo, lo, lo que pasó, todavía no se ha revelado esa situación y se tornará, entiendo, a la Fiscalía General de la República. Pero por otra vía, que para algunos es, es también de carácter político, aunque también tendría que ser de carácter judicial, aquí hablábamos de quién puede fincarle una responsabilidad a un fiscal, desde el Fiscal General de la República hasta, hasta el fiscal de un, de un Estado, y en todo caso tendría que ser el Congreso local, en, en el caso del fiscal estatal, quien abra, quien le quite eh, la, cómo se dice, la inmunidad, el fuero, el fuero, para, señor, el fuero, para que responda ante estas acusaciones. Y en ese sentido, pues Claudia Sheinbaum no no baja la guardia, la jefa de gobierno de, de la ciudad de México, este, advierte que eh, van a, pues van a seguir con, con todo en esta, en esta situación dice que eh, en este momento, te, te voy a decir, en el caso, lo está diciendo en este momento, en el caso de Ariadna no, no nos vamos a echar para atrás y advierte que no quiere que existan fiscales que mientan, refiriéndose al fiscal de Morelos, fiscales que mientan, que obstruyan la justicia y que exista misoginia, dice Claudia Sheinbaum, que está de frente ante la este, Fiscalía de Morelos. Y pues ahí habrá que ver. El que no ha dicho esta boca es mía, es el gobernador, es Cuauhtémoc Blanco. No ha dicho bueno, pues eh, Cuauhtémoc Blanco había querido quitar al fiscal desde hace desde hace muchísimo tiempo y ahora pues el asunto cada vez se eh, se complica más lo que hay que ver aquí, si no es únicamente hacerle un favor a Gautemoc Blanco en épocas electorales, sino que efectivamente si hay un funcionario, sea fiscal, sea fiscal estatal o de cualquier otro nivel y está eh, cometiendo delitos, está encubriendo a un presunto delincuente, bueno, pues tendrá que hacerse también responsable de sus actos. Y lo dijo tal cual Claudia Sheinbaum hace unos momentos dijo el fiscal del estado de Morelos quiso encubrir el caso Ariadna. Así de directo lo dijo y que se abrió ya una eh, comisión en el Congreso de Morelos para investigar feminicidios y para investigar desde luego cuál es la situación del fiscal de Morelos. Así es que el asunto va por esa ruta también, este pues habrá que ver cuál es la consecuencia que pueda haber para el fiscal, ¿no? Todos los fiscales pues son poderosísimos, ¿no? Uno no se imagina cómo puede un ciudadano ir en contra de un fiscal y queda claro que quien puede ir en contra de un fiscal pues es, ¿no? Este para que, ¿cómo se dice? Que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, ¿no? Tiene que ser Correct. también alguien muy poderoso políticamente para poder avanzar en ese tema. Pues así las novedades en ese, en ese caso eh, un poquito más adelante hay más novedades también en el tema qué terrible no encontraron. Ya nos comentabas, encontraron los restos de otra de jovencita la uh -huh. de la profesora. Qué barbaridad, ya no lo comentabas, ya dieron con el taxista también el que iba manejando el taxi en el que esta muchachita de Tamaulipas. Lidia Gabriela
4: uh -huh. le
1: dio terror,
4: le dio pena,
1: le dije no estar allá. Y mira que la mandaron a la Ciudad de México para que tuviera para que estuviera más tranquila por la violencia de Tamaulipas y el asunto este. Pues no, no sé, no sé, eh, no, no, no sabemos con certeza, Miguel, qué fue lo que sucedió claro. al interior del taxi. No habrá que ver qué es lo que declara el la persona
4: que iba manejando, pero ya está detenido por lo pronto, no? Así es, ya fue detenido, el fin de semana había sido detenido su hermano porque compartían el mismo taxi, pero fue ya detenido Fernando Fernando N., ¿no? Entonces vamos a ver exactamente cuál es el asunto, porque la joven muere que a, a, al momento en el que se lanza se lanza del taxi, no sabemos si se trataba de un presunto secuestro, un presunto ataque, el hecho es que ella en ese momento de desesperación cuando le pidió al taxista que se detuviera, no lo hace y se lanza del taxi en marcha sobre la calzada del Mite Palapa, a la altura del Metro Constitución de 1917. Algunos testigos, evidentemente, porque ahí se encuentra el metro, que es eh, donde inicia, pues han referido que la joven iba gritando, pidiendo ayuda y que llevaba medio cuerpo. Aquí dos cosas, nadie la ayudó, hasta que finalmente se lanza y cae de cabeza y pierde la vida, Javier. Qué Entonces sí pedía auxilio, sí, sí estaba gritando. Sí, sí, sí estaba claro, gritando amigo. y sí hay testigos que refieren eso, pero insisto, pues testigos que en ese momento no le ayudaron hasta que vieron que ya se, se lanzó de la se lanzó del coche. Bueno, oiga, este se nos se nos está
1: agotando eh, el tiempo, pero le queremos adelantar algunos temas que, que queremos tratar mañana, sobre todo para aquellas este, personas que están buscando empleo en la en la cuestión este, turística, que siempre puede resultar muy atractivo. No hay algunas este, personas que se preparan incluso para, para ello. No es un asunto sencillo, no es un asunto sencillo obtener un, una plaza y después de eso, pues vienen este largas eh, jornadas de capacitación. México se caracteriza por en el en la en la cuestión de los servicios turísticos no te creas tú que en cualquier lugar del mundo sea el, el, el servicio que, que se ofrece en México, pero para que eso suceda, pues se tiene que hacer un buen esfuerzo, ¿no? Este, que sean de plazas atractivas, que se les pague bien, que los capaciten, saber cómo, ¿no? Yo Cuando vino todo este tema de, de la pandemia... El asunto se, se desmoronó muchísimo. No sé si te diste cuenta, ¿no? Se improvisaba muchísimo. Entonces decían, no, pues meserear es muy fácil o trabajar en un hotel es muy fácil. Y no, 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 no. Se, se, se trastornó todo. El tener las habitaciones de los hoteles impecables es, es todo un tema, Miguel. En sí, muchas ocasiones sí. uno... Puede entrar a un hotel y dices ah mira pues que está bien bonito y todo eso pero para tenerlos impecables se requiere en ocasiones más de una dos personas que estén constantemente dándole mantenimiento los hoteles con el uso pues se acaban no este de pronto pues hay algunos huéspedes ya sabes con cómo se llama cuando vienen los los de allá de Estados Unidos a romper cosas en el Spring Break y demás. Los
4: Spring Breakers. Pues
1: dejan las habitaciones hechas un asco de las borracheras y no todo lo que entonces pues, le tiene que dar servicio a eso. Ese tipo, ese perfil de trabajadores y trabajadoras, de primero, cuesta muchísimo trabajo que, lo, que, que aprendan ese oficio, hay una rotación enorme y de pronto batallan los prestadores de servicios en un país como el nuestro con esa vocación turística y, lo, y puedes ver cómo batallan en la Ciudad de México, en el mismo Guanajuato, que es uno de los destinos a pesar de la violencia tan atractivos y qué quieres que te diga de, de los dos extremos en las joyas de la corona, Baja ¿no? California Sur y Quintana Roo es muy complicado tener el personal capacitado para eso y que la gente quiera. Algo pasó en la pandemia, entre la pandemia y las ayudas sociales. Ya nos decía el de la Coparmex, el presidente, la gente no quiere trabajar. Tenemos dos, casi dos millones de plazas y en el turismo, pues son muchas. Mañana lo vamos a
4: ¿como cuántas serán, Miguelón? Pues mira, nada más aquí eh, se calcula que en el estado de Quintana Roo son tres mil, tenemos un déficit del 20%, se habla de aproximadamente como dos millones de, 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 de plazas que podrían estar disponibles a nivel nacional, Javier. Fíjate. Son muchas plazas, son muchas plazas, porque hay muchos hoteles que sí, tener un déficit del 20 y, y, y sobre todo en todas las áreas, ¿eh? desde bartender, animadores, uh -huh. mantenimiento, gente que está incluso en la recepción. A, a gente ver, imagínate en recepción. en recepción, a ver,
1: desde los que no se ven, que tienen sí, que arreglar claro, claro. los focos, la plomería, este, reparar todo lo que se va rompiendo, no ahí Ahí que se rompió la silla, que le pegaron con la maleta, que le no sé qué. Este es la, la plantilla. Ahí me, me, me comentaba un empresario hotelero. Este de estos. Cómo se llama? Este es un hotel. No es anuncio, pero es un hotel temático que emplea a puros mexicanos y todos sus proveedores son mexicanos. Este ingeniero muy emprendedor, muy, muy emprendedor que tiene también todos estos parques y que tiene un hotel y tú puedes ir ahí a, to a todos este, los parques. Bueno, la plantilla de trabajadores es de miles, miles de personas entre eh, preparar los alimentos, este, mantener todo este, en, en orden, las cuestiones sanitarias, los bueno, el desgaste que puede haber en un hotel, qué tema tan, tan interesante este, y lo vamos a retomar mañana y si a alguien en, eh, desde luego ve ahí una oportunidad. Yo no sé si lo siguen estudiando, pero hubo un momento en que estaba muy de moda el turismo y hotelería. ¿Te acuerdas? Había sí. como esta carrera que estaba como muy de moda. No sé si desapareció. No tengo ni idea. Ya de, se dejó digo, de, de, de escuchar, pero
4: pues ahí está sí, la eh, oportunidad, ¿no? Sí, existe, existe precisamente eh, Valeria, mi hija, uh -huh, que, que uh -huh. ya en diciembre termina la carrera. y está estudiando precisamente la Administración Internacional en Turismo, Javier, porque ahora existen existen muchas temáticas. Hay otra también que tiene que ver marketing en turismo, que tiene que ver con todo este manejo de las redes sociales, pero por lo menos aquí en el Estado de Quintana Roo, por supuesto que sigue habiendo universidades que están preparando a los chavos claro. para el tema de la hotelería. Lo que es en esa parte y las carreras de gastronomía, evidentemente son de las más, de las más claro. solicitadas pero sí. sí hay una profesionalización claro y sí, la gran duda es por qué no se están acercando al sector turismo porque además sí son plazas para gente joven no claro, no claro. no me veo yo a mi edad este, trabajando ahorita <risa> pues quién en sabe sector, con toda tu pero, experiencia ¿no? De animadora pues, a lo mejor
1: a poner orden. Eh, ya mañana les voy a contar. Fíjate que estaba en un en un hotel en muy, muy pequeñito. Bueno, las dimensiones de pronto en Europa, ahora que fui a lo de la reina y todo esto, pero no sabes qué a todo dar el, el servicio muchísimo extranjero, desde luego, porque pues la 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 gente migra de diferentes países para buscar esta, esta oportunidad. Pero así llegaba y tenía que salir en la madrugada y me decían, oye, pero pues tómate un cafecito, no sé qué. Y luego regresaba de trabajar, ya está el desayuno, no sé qué tanto. Y ya muy, muy amables todos, todo el tiempo. Y, y me, me llamó la atención este, la calidez que le ponían todos los empleados a cualquier a cualquier huésped bueno al final salieron todos a despedirme me dieron un uh -huh. lonchecito para el camino no llévate estas galletitas porque y otro no mejor un sándwichito me dieron un sándwich en una bolsita que porque la comida del avión era malísima entonces este te quedas con ganas de volver te quedas con ganas de regresar eso es y eso ayuda a cualquier destino mañana lo vamos a platicar Mañana estará con nosotros Anita Lomelí. Miguel Aquino, por lo pronto, muchísimas gracias. Señor, buena tarde, amigos. Buen provecho. Yo soy Javier Alatorre, ya lo saben. Lo espero a las diez y media. En Hechos Azteca 1, diez y media. Y lo espero, se va a poner muy bueno. Mientras tanto, lo invito a que siga con nosotros. Salvador García Soto en el Heraldo Radio.
4: Ayer te pusiste a llorar cuando me dijiste Que ya no nos
2: besábamos Y hace cuánto tiempo no salimos a una cita De los dos solitos sin que vengan tus amigas Y antes no hacía falta que miraras el menú Porque yo sabía lo que querías comer antes que tú Y ayer yo me puse a llorar cuando me dijiste
0: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
5: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.